1: La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de
2: Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este jueves 8 de abril del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, le voy a dar algunos, eh, algunas cabecitas, algunos adelantos de lo que vamos a tener a lo largo de este programa y es que localizaron con vida a Julia, esta niña de de un año de edad de una familia desaparecida completamente en el Jalisco le vamos a tener los detalles, acuérdense que la familia pues eh, desapareció eh, misteriosamente, eran cinco integrantes la Fiscalía General de la República también pidió al exsenador Jorge Luis Lavalle se le, la, se le imponga la prisión preventiva justificada y el Tribunal Electoral plantea devolver al Instituto Nacional Electoral el caso de Félix Salgado Macedonio a quien se le retiró la candidatura al gobierno de Guerrero, todo esto y más en unos minutitos, así que yo lo invito a que se quede conmigo. Soy Blanca Becerril, esto es República H y arrancamos ya con un resumen de noticias.
2: En resumen.
3: En las últimas 24 horas, México sumó 5.140 casos nuevos y 548 muertes por coronavirus, para un total de 206.146 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Este jueves arribó al hangar de aduanas de la Terminal 1 del aeropuerto capitalino un cargamento de la vacuna de Pfizer con 487.500 dosis. Los adultos mayores que trabajan como empacadores en tiendas de autoservicio podrán reiniciar sus actividades si completaron su esquema de vacunación contra el coronavirus. El ex senador panista Jorge Luis Lavalle fue imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero a asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acordó con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la conformación de un grupo para atender a niños migrantes no acompañados. El Senado solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un nuevo plazo para aprobar la legislación que despenaliza el consumo y venta de la marihuana. Además, senadores de oposición presentaron ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de la Industria Eléctrica.
2: Recorrido por el país.
3: Y vamos a recorrido por nuestro país con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo
4: estás? Hola Blanca, muy bien, muy buenas noches. Hoy pues con lo que podrían considerarse buenas noticias aquí en Monterrey finalmente después de 13 meses de permanecer cerrados se abrirán nuevamente los estadios deportivos también los antros nocturnos y bares, esto con una capacidad máxima del 20% de su aforo total, la autoridad Digo a conocer que se estarán abriendo estos espacios a partir de mañana viernes en el primer minuto después de analizar el semáforo epidemiológico en la entidad que permite que se tomen estas decisiones, por lo que se espera que este fin de semana se reciba por primera vez en más de un año a la afición en el Estadio de Tigres en la Universidad Autónoma de Nuevo León en un encuentro que tendrán contra el equipo de la América entre los protocolos que deberán cumplir la afición y las directivas de los equipos se encuentra pues obviamente el aforo máximo del 20% que ya mencioné Blanca pero también el acceso solo a mayores de 12 años y que se respeten los protocolos de seguridad. Estamos hablando, pues obviamente, del uso de cubrebocas obligatorio, pero también los boletos solo se podrán vender de forma electrónica. Se deben respetar los espacios designados para su uso por los aficionados que acudan. Además, los estadios deben ser desinfectados y se limitará la venta de alimentos, entre otros requerimientos que deben cumplir. El otro partido que se estará llevando a cabo será en una semana, el próximo jueves, que es el de rayados. Ellos estarán el próximo jueves aquí. Y esto, pues, permíteme comentarte, Blanca, en el caso de los Tigres, el aforo permitido máximo es de 8.400 personas. En el, en el caso de los rayados, la capacidad máxima permitida será de 10.600 personas. Las directivas se encuentran ya pues planeando cómo los aficionados podrán ingresar, pero también cómo podrán acceder a estos eh, de estos encuentros que uh -huh. se llevarán a cabo este sábado y la próxima semana. Ante esto, pues te comentaba, será después de que se analizó el semáforo epidemiológico aquí en la entidad. Este arrojó que hay tres indi dos indicadores perdón, en color naranja, dos en amarillo y seis en verde, lo que finalmente, pues, propició que se pudiera dar este anuncio bueno, aquí en la entidad. Pues ahí los datos, Daniela, gracias.
3: Estamos muy pendientes, Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en Guadalajara, Jalisco se encuentra mi compañera Mayeli
5: Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. El día de hoy fue localizada la menor eh, de esta familia de cinco integrantes desaparecida el pasado 24 de marzo. Ella fue abandonada en, en un lote baldío, esto en el municipio de La Barca. Ahí es donde un ciudadano se percata de que estaba la menor, eh, da cuenta a los policías eh, municipales, quienes a su vez pues eh, se ponen en contacto justo con la Comisión Especial de Personas eh, Desaparecidas y se comprueba justamente la identidad de esta menor, es una menor de dos años, y hasta estos momentos no hay mayor información sobre el paradero de los demás eh, familiares. También dio rueda de prensa el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, donde informó esto. Adicionalmente, también como avance de este caso, ya fueron eh, pues tomadas las declaraciones de la persona que fue agredida en el municipio de en el pasado 19 de marzo, de quien se considera puede tener o podría haber tenido mayor información eh, quizá del por qué se desaparece esta familia. Eh, él tiene una relación laboral con una eh, de las integrantes eh, que desapareció de Virginia. Adicionalmente también ya fue tomada la declaración del socio de esa persona que fue baleada y también del papá del otro menor desaparecido de Iker de nueve años, quien es primo justo esta menor que fue localizada el día de hoy. Sin embargo, después de tomar estas tres declaraciones, dice el fiscal que ninguno da eh, mayores datos, mayores indicios de qué podría haber pasado con esta familia. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, los operativos continúan en diversos municipios y también dijo el fiscal que ya hay algunos casos que se han cateado en donde incluso se ha localizado droga y eh, pues no se descarta, no lo dijo tal cual, pero sí dijo que se está eh, investigando incluso eh, los dueños de estas casas que han sido cateadas para descartar que pueda haber eh, pues, involucrados del crimen eh, de, sí, de organismos eh, del crimen organizado, Blanca.
3: Pues ahí los detalles. Muchísimas gracias, Mayeli. Y ojalá que pronto pues puedan aparecer los otros cuatro integrantes de esta familia con vida igual como apareció esta menor de un año. Así es. Ojalá. Esperemos que sea pronto esa noche, Esperemos que sí, Mayeli. Gracias. Excelente noche para Igualmente. Todos. Y vámonos hasta Veracruz con Juan David de Castilla. Juan, ¿cómo estás?
6: Hola, Blanca, muy buenas noches. Te saludo con gusto también a toda la gente que nos escucha. Decirte que la refinería general Lázaro Carnas del río de Minatitlán, ubicada al sur de Veracruz, dejará de operar debido al incidente, al incendio registrado la tarde del miércoles, donde resultaron siete personas heridas. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, declaró que la reactivación de esta planta dependerá de la valoración que realicen los ingenieros de la empresa petróleo Mexicanos. Pemex deberá garantizar que no haya peligro para los trabajadores ni para la población cercana a esta refinería. La explosión y el incendio ocurrieron cerca de las 5 de la tarde del miércoles 7 de abril en la zona de bombas de transferencia, situación que alarmó a los pobladores por las grandes llamas y las columnas de humo negro que se observaron desde varios puntos de la ciudad petrolera. Pemex dio a conocer que el incendio fue controlado a las 19.35 horas y liquidado aproximadamente a la una de la madrugada de este jueves. Eh, Nale García también garantizó que Pemex efectuará las investigaciones correspondientes para determinar la causa del siniestro, labores que podrían demorar varios días. Larga. También comentarte que esta funcionaria federal realizó un recorrido cerca del área afectada en compañía del gobernador de Veracruz, Ciclavo García Jiménez, Ambos reconocieron la labor de los trabajadores de seguridad y contra incendios de la planta que lograron sofocar este incendio en menos de 12
3: horas. La calle este es el reporte. Muchísimas gracias, Juan, y seguimos al pendiente. El viernes, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.
2: La nota del día.
3: Oiga, y usted pudo leer hoy a través de diversos medios de comunicación, a través de los periódicos, nosotros se lo adelantábamos ayer, pues todo este asunto de Félix Salgado Macedonio, quien en un primer momento pues estuvo en el Instituto Nacional Electoral con varios camiones, con varios simpatizantes, después se fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues lo alcanzó el dirigente nacional de Morena, eh, Mario Delgado, y también el aspirante a la gubernatura de, de Michoacán, Raúl Morón. Bueno, pues hay más información sobre este caso y es que Félix Salgado Macedonio y otros morenistas que aspiraban a la candidatura al gobierno de Guerrero pretendieron defraudar la ley porque sí hicieron precampaña y no entregaron al Instituto Nacional Electoral informes de ingresos y gastos. Así lo confirma un proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. La propuesta, que será incluso pues, votada este viernes en sesión pública de la Sala Superior, tumba los reiterados alegatos tanto del partido como de los aspirantes en el sentido de que pues nunca hicieron precampaña, o bien que sí entregaron sus reportes de gastos pero de manera extemporánea pese a que el magistrado Rodríguez Mondragón acreditó la falta de obstaculizar pues las facultades fiscalizadoras del INE el proyecto de sentencia considera que el árbitro electoral se excedió en imponer como sanción a todos los aspirantes por igual la cancelación o pérdida del derecho al registro como candidatos es así que eh, pues este informe de sentencia Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón va a precisamente en este sentido en relación a los aspirantes de Morena a la gubernatura de Guerrero Oiga, y vamos eh, con mi compañera Diana Martínez porque otra nota importante eh, que ha sucedido y que se ha suscitado en las últimas horas es el caso del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, Mauri, quien pues compareció ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del
7: Reclusorio Norte y Diana Martínez nos tiene toda la información Adelante, Diana. Así es, Blanca, buenas noches pues la Fiscalía General de la República ya solicitó que al exsenador Jorge Luis Lavalle Mauri se le imponga la prisión preventiva justificada debido a que los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero y cohecho que se le imputan al exlegislador no ameritan prisión preventiva oficiosa los fiscales pidieron que se le aplique esta medida cautelar la defensa de Jorge Luis Lavalle Mauri solicitó la duplicidad del término constitucional, esto significa que hoy el juez Marco Antonio Fuerteta no determinará si lo vincula o no a proceso. Durante varias horas la Fiscalía General de la República presentó los datos de prueba en contra del imputado. En estos momentos se realiza el debate para definir la medida cautelar que se le impondrá a la Valle Mauri y si el juez considera que los argumentos de la Fiscalía son suficientes para que permanezca en prisión preventiva, por lo menos hasta que se realice la, la próxima audiencia en la que se resolverá su situación jurídica. Recordarás Blanca que en agosto de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que señaló que el exsenador con otros panistas lo extorsionaron para que aprobaran reformas estructurales. Incluso Lozoya insistió en que no se trató de una negociación para que los blanquiazules dieran su voto para las modificaciones legislativas, sino de una extorsión, pues exigían hasta 50 millones de dólares
3: no pues ahí la información, Diana, y precisamente revisando el Twitter, esta red social del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, Mauri, tiene literalmente desde enero que no eh, pues, eh, da alguna posición al respecto de esto que está sucediendo en estos momentos. De hecho, el 17 de enero decía, después de seis meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero, compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente, confeso, Lozoya, ha dicho sobre mí. Ya después, el 26 26 de enero de este año 2021 decía también en otro tuit el ex senador en relación con el desestimiento desestimiento de la fiscalía general de la república a la audiencia inicial reitero mi total disposición a acudir ante el juez de la causa eh, las veces que pues sean necesarias Mientras tanto ejerceré mi derecho de defensa ante la fiscalía general de la república frente a las mentiras del delincuente vuelve a llamar así confeso a emilio lozoya hasta ahí no ha vuelto a ningún posicionamiento al respecto a través de su cuenta de, de, de Twitter. Así que nosotros seguiremos dándole pues más información sobre el caso. Vamos con mi compañero Misael Zavala porque el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, eh, propuso que la ley federal para la regulación de la cannabis se vote en el periodo ordinario de sesiones en septiembre. Misael, ¿cómo estás?
0: Blanca, buenas noches, buenas noches a la auditoría. Efectivamente, como bien lo comentas, la regulación del consumo lúdico de la marihuana quedó atorada en el Senado y se perfila que sea hasta septiembre cuando los senadores corrijan errores en un dictamen avalado por eh, San Lázaro y puedan votarlo ya definitivamente. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, propuso que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis se vote en el periodo ordinario de sesiones en septiembre y no en este mes de abril con la finalidad de hacer una buena ley ...y que no se haga el vapor, eso es lo que dijo, según el senador Morenista, hay un consenso de todas las fuerzas políticas del Senado... ...para no apresurar el dictamen y que se pida una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...para que se corrijan las inconsistencias y evitar incurrir en violaciones a la Constitución. La regulación de la marihuana blanca ha quedado aplazado por más de dos años sin que pueda ser aprobada por los legisladores... Y esta vez Morena y otras bancadas encontraron al menos catorce inconsistencias graves en la minuta que avaló eh, la Cámara de Diputados. En, entre ellas, en, entre, entre estas inconsistencias, está la eliminación de prohibir la venta de más de 28 gramos de cannabis psicoactivo lo cual, según eh, los senadores morenistas, permitiría vender varios kilos de cannabis y derivados en establecimientos, lo cual pues es una ilegalidad. También eh, se discrimina a los consumidores de cannabis al prohibir más de un permiso para consumo lúdico y siembra por domicilio, lo cual contradice a la Constitución. Es decir, si en la vivienda viven dos personas consumidoras, únicamente se otorgaría un solo permiso de consumo, lo cual eh, para los senadores pues no es justo porque todos, que, todos aquellos consumidores que quieran un permiso para consumo en vivienda pues podrían tenerlo. El dictamen impone también a los grupos o personas que podrían dedicarse al cultivo la obligación de acreditar quiénes son sus posibles compradores, así como acreditar que son personas licenciatarias o que se encuentran en trámite sus licencias. Esto eh, los senadores dieron como un error, porque dicha información, es decir, eh, la, la acreditación de los posibles compradores, pues es algo privado que no debe darse a conocer, porque, eh, bueno, es eh, un tema de entre eh, los grupos de personas que deberían dedicarse al cultivo, y las personas que van a comprar esta cannabis. Eh, bueno, en los próximos días se pedirá una tercera prórroga a la Suprema Corte para corregir estos errores, y que sea en septiembre, cuando los senadores vuelvan a, eh, pues a realizar un nuevo dictamen ya con, las, con la enmienda claro. de, los, de, los nuevos, eh, pues de la nueva ley.
3: Pues ahí lo tenemos, Misael, gracias.
0: Gracias, Blanca, buenas noches
3: buenas noche. Y Blanca Jiménez dejará la titularidad de la CONAGUA. Los detalles con mi compañero Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás?
8: Eh, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, Blanca Jiménez Tutocaya dejará la titularidad de la Comisión Nacional del Agua y será sustituida por Germán Martínez Santoyo, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, el presidente anunció que Blanca Jiménez pues, será propuesta como embajadora de México. En Francia, en la mañana el mandatario agregó que esta salida pues fue, fue pactada, es decir, fue un movimiento acordado en armonía y aclaró eh, que seguirán los cambios en la Conagua, el presidente pues dijo que eh, eh, esta funcionaria que está por dejar ya la titularidad de la Conagua tuvo un problema familiar y tendrá que salir del país, en ese sentido pues eh, eh, será propuesta por el Senado para que eh, se convierta en la nueva embajadora de México en Francia, eh, eh, lo, lo, la va a sustituir Hernán Martínez Santoyo, quien es profesor de la UNAM y actualmente pues es el titular del organismo de Cuencas Centrales del norte de la, de la Conagua, pero fue es un funcionario muy cercano al presidente López Obrador, pues fue funcionario en el sistema de aguas eh, en, en la Ciudad de México cuando el presidente era el jefe de gobierno del Distrito Federal, y bueno, pues está llegando ahora este funcionario que ya, ya conoce al presidente López Obrador.
3: Pues ahí lo tenemos, oye, decías en un principio tu tocaya, ojalá a mí también me mandaran como embajador a Francia, gracias Francisco. <ríe> <risa> Cuídate mucho. Y luego de dos fallas presentadas en los altavoces de la Ciudad de México por el que hubo pues errores en la reproducción de la alerta sísmica, escuche usted esto. El próximo domingo 11 de abril a las 11 de la mañana habrá una prueba para verificar que el sistema pues funciona correctamente. Para hablar de esto tengo en la línea telefónica precisamente a eh, pues el coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón. Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches Blanca, todo bien.
3: Gracias. Oye, cuéntame sobre eh, pues este este simulacro, por decirlo de alguna forma, que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de abril a las 11 de la mañana para verificar que todos los altavoces de la Ciudad de México pues, funcionen correctamente.
1: Sí, eh, claro, Blanca. Eh, más que un simulacro, eh, le, le estamos llamando una prueba de funcionamiento de los altavoces que eh, me das oportunidad de aclarar y de, y de hacer la distinción porque no van a escuchar el sonido de alerta sísmica y no tiene la población que tomar las medidas que normalmente se toman en un simulacro de sismo. Uh -huh. Lo que va, lo que van a escuchar es un audio eh, que va a indicar que es una prueba de audio de, la, de, de los altavoces de la Ciudad de México. Eh, eso, ese sonido se va a reproducir en los 12.825 eh, postes con altavoces que tenemos en la ciudad, eh, una vez que se concluya el, la reproducción de ese sonido, que dura alrededor de 16 segundos y que, y que hemos estado circulando a través de, de los medios de comunicación en las redes del gobierno de la Ciudad de México para que la, la ciudadanía se vaya familiarizando. Una vez que se concluya con la reproducción de ese mensaje, le pedimos a los ciudadanos que nos ayuden reportando al eh, 911 de la ciudad, al uh -huh. Ocatel, al Sistema Único de Atención Ciudadana por internet, .cdmx mx o a las redes sociales del C5, eh, la ocurrencia de cualquier problema con, claro. con la reproducción del, del, los, del sonido. Básicamente, si no escucharon el mensaje, si el volumen fue demasiado bajo, o si eh, no se reprodujo con la claridad adecuada el mensaje que vamos a reproducir el día 11 a las 11 de la mañana. Oye,
3: Juan Manuel, qué importante esto que ustedes están haciendo, porque si Dios no lo quiere el día de mañana, pues llegar a otro sismo, pues estar ciertos de que todos los altavoces van a funcionar, que eso ha salvado muchísimas vidas en los últimos años.
1: Sí, la idea es que el, el sistema esté funcionando eh, de la forma más completa posible, uh -huh. es un de sistema crítico. Eh, sabemos que eh, cualquier altavoz que no funcione en, en un alertamiento real es potencialmente eh, causa de una tragedia personal. Ajá. Entonces, eh, la idea es, eh, con la, el apoyo de la ciudadanía, rápidamente identificar los que pudieran tener algún problema y, e incluirlos de manera inmediata en el programa de mantenimiento continuo que tenemos en el C5 para que, eh, a la brevedad, todos los altavoces que se identifiquen durante este, durante este ejercicio del día domingo Ajá. sean corregidos. También comentarte que una vez concluido el una vez concluido el, el ejercicio, vamos a tomarnos un tiempo para hacer la recolección de la información que claro. nos haga llegar la ciudadanía a través de los medios y la que nosotros obtenemos también a través del, del Centro de Control de 5 y vamos a hacer un corte a la una de la tarde, un poquito después de la una de la tarde a través de los eh, los canales oficiales del gobierno de la Ciudad de México, estaremos informando del resultado del ejercicio, claro. para que la ciudadanía tenga claro, eh, tenga claro que, que en qué situación está el sistema, cuál es el estado de claro. salud. Que se llama
3: pues ahí lo tenemos, Juan Manuel García, coordinador general del C5, gracias por esta información.
1: No, no tiene nada que agradecer, pero eso está.
3: Gracias, mucha suerte. Bueno, pues recuerde, el próximo domingo, 11 de abril, 11 de la mañana, habrá una prueba de sonido en los altavoces de la Ciudad de México. Oiga, vamos... A Cultura con mi compañera Melisa Moreno. Yo regreso con más información.
2: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
9: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es mi selección de eventos para República H. En medio de la pandemia de COVID-19 nació Mujeres en la Plástica Contemporánea Mexicana una exhibición virtual que recorre 30 años del trabajo de grandes pintoras fotógrafas y maestras del dibujo, el grabado y la gráfica con cuya obra se fortaleció el arte y la cultura nacional La muestra, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, exhibe el trabajo de artistas como Helen Escobedo pionera en la gestión cultural de museos en México y el arte contemporáneo así como de Maris Bustamante, precursora del arte feminista. Además para esta entrega, la UAM consideró el trabajo de artistas mexicanas y extranjeras radicadas en territorio nacional, en cuyos aportes se consolidó la plástica nacional, como Laura Cohen, Beatriz Svan, Patricia María Enríquez Bremer, Perla Krause, Magali Lara, Julia López, Carmen Parra, entre otras. Para saber más de esta exposición, solo tienes que visitar galeriametropolitana.guam.mx la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional celebra 69 ediciones reuniendo a algunos de los filmes más relevantes y esperados por los cinéfilos mexicanos. La muestra se conforma por 14 largometrajes que han ganado prestigio a nivel mundial y han aportado su mirada al panorama audiovisual contemporáneo y que provienen de países como Francia, Guatemala, Japón, Taiwán, Costa de Marfil, Irán, Italia, Grecia y por supuesto México, entre otros. El evento se realiza hasta el 26 de abril en las salas de la Cineteca Nacional de 16 de abril al 1 de mayo en el Cine Tonalá y desde el 22 de abril hasta el 7 de mayo en Complejos de Cinépolis. Consulta toda la información en el micrositio que se encuentra dentro de la página de la Cineteca Nacional. día de Antonio Ortuño, decenas de migrantes perecen durante un feroz ataque contra el albergue oficial donde pasaban la noche. Irma, una joven funcionaria de la Comisión Nacional de Migración, es enviada a Santa Rita para repatriar a las víctimas, pero su llegada cae como una piedra en el agua. Viajar con su hija a ese mísero pueblo del sureste, paso obligado de legiones de centroamericanos, ya es poco cauto, pero dar apoyo a una sobreviviente resulta casi insensato, pues como Irma descubre, en Santa Rita, los migrantes importan tan menos que el ganado. Esta novela traducida al alemán, al francés, italiano y croata, se ha convertido en pionera en el abordaje de la ultraviolencia mexicana. La fila india de Antonio Ortuño es editado por Seis Barral. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
3: El Tribunal Electoral de la Federación prevé devolver al INE, el caso de Félix Salgado Macedonio, a quien le retiró la candidatura a la gubernatura de Guerrero por no presentar gastos de precampaña. Raúl Morón sostuvo que ni Morena ni el Partido del Trabajo tienen un plan B En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación No restituya su registro como candidato de la gubernatura de Michoacán Alfredo Adame, actor y candidato de redes sociales progresistas Fue vinculado a proceso por el delito de violación al Registro Federal de Contribuyentes Este delito no amerita la prisión preventiva por lo que puede llevar su proceso en libertad
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Entrevista.
3: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y también presidente de la Comisión de Salud de la Conago. Gobernador, ¿cómo está?
10: Muy buenas tardes, Blanca. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
3: Gracias, gobernador. Olga, cuénteme, hoy se reunió con la secretaria de Gobernación, evidentemente de manera virtual, Olga Sánchez Cordero, pues para ver el asunto de la vacunación en el país. ¿Cómo les fue? ¿Qué les dijo?
10: Pues mira, fue una reunión donde tratamos eh, tres temas principales. Primero, la solicitud que estamos haciendo los gobernadores para que se defina una fecha para poder completar la vacunación de todo el personal de salud de hospitales públicos y privados. Aquí lo que nos han comentado es que ya nos han solicitado y ya hemos mandado eh, los estados un listado de cuál es el personal de salud que hace falta por vacunar, tanto de hospitales públicos como privados, y que en los próximos días se estaría dando una fecha a la Secretaría de Salud donde se haría la vacunación de este personal. Para nosotros es indispensable, creemos que es un tema de reconocimiento y de necesidad que se pueda vacunar a todo el personal de salud faltante en el país. Por otro lado, también abordamos otro tema, Blanca, que como tú bien sabes, algunos gobernadores entre los que me encuentro, eh, yo hemos eh, manifestado nuestro interés de poder comprar eh, vacunas de parte de los estados aquí Pfizer eh, ya nos había ofrecido un lote de 6 millones de vacunas para los estados, pero en una reunión que tuvimos hace eh, prácticamente dos semanas con el secretario de Hacienda eh, pues eh, definimos que la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, es quien iba a estar comprando este lote eh, de 6 millones de vacunas eh, que existían de Pfizer y bueno, estas vacunas ya han sido compradas y estarán llegando y siendo repartidas de manera proporcional entre todos los estados en su momento. Y el tercer eh, punto que tratamos fue el punto del de, tema del regreso a clases. Eh, solicitamos que en la próxima reunión que tengamos pudiera asistir la secretaria de Educación, la maestra Delfina eh, Gómez, para que pudiéramos dialogar, para ver esquemas, para ver eh, protocolos y sobre todo pues, para tener una idea más clara de cuándo podríamos estar teniendo un regreso a clases y de qué depende que cada uno de los estados pudiera regresar a clases. Esos son los temas eh, principales que tratamos, Blanca, creo que una muy buena reunión, una reunión eh, productiva, donde pues nos estamos coordinando muy bien desde la conau claro. con el gobierno federal.
3: Gobernador, ¿hablaron también de la reactivación económica, de cómo va en el país?
10: Mira, no se tocó ese ese tema en estos momentos, eh, Se hubo una presentación de un nuevo subsecretario eh, de Economía, quedamos también de estar abordando en próximas sesiones este tema, eh, yo quiero comentarte un poquito blanca de cómo va el proceso de vacunación en, en Yucatán, eh, recibimos cerca de ciento mil vacunas para los adultos mayores eh, de la ciudad de Mérida, es una muy buena noticia ya que en Mérida se encuentra el epicentro de la pandemia en Yucatán, y en ese sentido pues iniciamos el día de ayer miércoles con dieciséis módulos de de vacunación donde en total aplicamos once eh, mil vacunas vamos a estar aplicando un promedio de once mil vacunas diarias y esperemos en trece días eh, terminar con el proceso de vacunación de los adultos mayores de la primera dosis aquí en Yucatán estamos eh, recibiendo la vacuna AstraZeneca y comentarte que entre el día de ayer y hoy pues la verdad es que todo transcurriendo con la normalidad sin ningún eh, retraso con muy buena organización afortunadamente y con la gente yéndose eh, contenta y además una vacunación rápida y
3: eficiente claro en este sentido gobernador cómo van los casos de coronavirus las personas que eh, pues están internadas en un hospital allá en yucatán y también eh, quiero preguntarle en qué semáforo estamos en qué color?
10: Mira, nosotros nos encontramos en estos momentos en semáforo naranja, la realidad es que hemos tenido una estabilidad de la pandemia ya prácticamente desde el mes de octubre mientras muchos estados de la república en diciembre, enero se encontraban en semáforo rojo, aquí en Yucatán tenemos prácticamente desde octubre el 96% de nuestra economía funcionando el 4% que no está funcionando es lo que se refiere a servicios educativos que evidentemente hasta que no haya regreso a clases no va a poder funcionar, y el día de hoy la verdad es que tuvimos 182 personas hospitalizadas, que es un número bastante bajo, claro. tuvimos un ligero repunte después de Navidad y nos hemos estabilizado, y bueno, pues tomando las medidas pertinentes para que estas eh, vacaciones de Semana Santa no se conviertan en un rebrote, pero la verdad es que nos encontramos eh, bien, trabajando, esforzándonos los yucatecos y reactivando nuestra economía.
3: Pues ahí lo tenemos, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO. Muchas gracias, como siempre, por esta comunicación.
10: Al contrario, Blanca, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas noches.
3: Cuídense, muchas gracias.
10: Entrevista.
3: Oye, vamos a temas electorales. Tengo en la línea telefónica a Nayar Marroquí en el Carrillo. Él es candidato de Redes Sociales Progresistas al gobierno de Nayarit. Candidato, buenas noches, ¿cómo está?
1: Qué onda, Blanca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿cómo va la campaña?
1: Pues vamos muy bien. Fíjate que la gente ha respondido de manera extraordinaria porque... Tenemos aquí una particularidad, son los mismos de siempre, Blanca, los que quieren otra vez gobernarnos. Entonces, pues imagínate que la gente ya está cansada, harta de que los que nos han mentido y nos han traicionado, pues quieren otra vez llegar a estas posiciones. Entonces la gente está reaccionando muy bien a Yarit, es un estado que se ha caracterizado siempre por ir a la vanguardia, no sé si te acuerdas de Alejandro Gascón Mercado, que ganó la gobernatura por, por el por por el el Partido Popular Socialista. Y bueno, pues aquí al final de cuentas la gente es muy progresista. Totalmente.
3: Oye Nayar, te ganaste la rifa del tigre porque ha tenido muy malos gobiernos los nayaritas. Ve lo que está pasando con el gobernador acusado por la UIF de corrupción y narcotráfico, nada más.
1: Así es. Fíjate que ese es un tema que ha venido... Eh, hacer muy polémico en todo el país, Ten, tienes toda la razón, el pasado, la pasada administración fue una administración de terror para todos los nayaritas, no solamente por la situación del exgobernador, sino porque tuvimos un fiscal que aterró a miles de nayaritas y que fue aprendido ya hace más de dos años, y mi memoria no me falla, por asuntos del narcotráfico. Beitia, claro. Bueno, pues imagínate que aquí muchos candidatos se les relaciona con él porque al final fue un pulpo que tocó prácticamente a toda la clase política aquí en Nayarit, entre ellos los que hoy buscan ser candidatos a gobernadores por diferentes partidos, excepto tu servidor, obviamente.
3: Oye Nayar, en ese sentido, ¿cómo ves la competencia?
1: pues eh, vamos a ganar eso, no me queda la menor duda. La gente me ve con la autoridad moral blanca. Yo vengo de un proyecto que durante 18 años apoyé con el presidente de la República, pero las imposiciones en Morena hicieron que nos viniéramos a redes sociales y prácticamente todo Morena, todo Morena, la base, los simpatizantes van a apoyarme.
3: Oye Nayar, cuéntame un poco sobre qué es lo que estás ofreciendo a los Nayaritas
1: pues sobre todo un gobierno honesto, transparente, Blanca. La gente está cansada, como en todo el país, de que cada seis años o cada tres, dependiendo la elección, tengamos ricos nuevos en el pueblo, y que al final de cuentas pues sabemos que ese recurso, seguramente mucho de ello viene del presupuesto que se le asigne. Entonces, nuestra bandera principal, es poderle recobrarle la dignidad al pueblo mediante uh -huh. un gobierno transparente y honesto. Yo les digo, no vengo a robarles nada, vengo a regresarles todo lo que se llevaron estos caminos.
3: Oye, la seguridad también es un tema importantísimo.
1: Totalmente, es un tema que nos eh, preocupa a todos. Uh -huh. Entonces tenemos que atender desde los orígenes el problema de la inseguridad. Estamos generando un plan, un proyecto, en donde podamos involucrar directamente a la sociedad y, y bueno, eso nos va a llevar a tratar de, de contener, de poder de generar un muy buen gobierno. Pues ahí
3: lo tenemos, Nayara Marroquín y Carrillo, candidato de redes sociales progresistas al gobierno de Nayarit. Muchas gracias por esta comunicación. Ya después pues hablaremos también de la situación de la Universidad de Nayarit que está en quiebra y de, de cómo regresarle, como tú dices, la paz y la tranquilidad a los nayaritas. Mucha suerte en tu campaña.
1: Gracias, Blanca. Nada más te hago una aclaración. Mi apellido es Mallorquín con Y. ¿Cómo? Es Mallorquín. Perfecto, Mallorquín. ¿Vale? Y Ay. bueno, agradecerte y entender que eh, Nayarit sí es posible claro. tener un gobierno. Totalmente,
3: Nayar, gracias.
1: Es un placer saludarte. Cuídate mucho.
3: Gracias,
9: igualmente. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Blanca Becerril. Oye,
3: como todos los jueves me da muchísimo gusto saludar a Miriam Lira, quien ella es editora de El Heraldo eh, Radio, para que nos platique, pues, ¿qué nos presentó Mente Mujer estos días?
11: ¿Cómo estás, Miriam? Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos de República H, muy buenas noches. Me da mucho gusto compartir nuevamente con todos ustedes en este espacio. Y en esta ocasión quisiera platicarles sobre lo que se vio hace unos días en las páginas de Mente Mujer. Este lunes publicamos un tema que a mí en lo particular me apasiona porque habla sobre el papel de las mujeres en la gastronomía mexicana. Y me encanta no solo porque amo los sabores y los olores de este país, sino porque tengo el gran privilegio de editar el suplemento gastronómico del Heraldo, Gastrolab. Y pues en este tema, literalmente, nos fuimos hasta la cocina, ya que nos preguntamos, ¿por qué los hombres han destacado más como chefs en los restaurantes de la alta cocina? Si a lo largo de la historia hemos sido nosotras las encargadas de preparar los alimentos. Bueno, pues en este sentido nos fuimos a entrevistar a Carmen Titita Ramírez de Goyad, quien fundó desde hace ya más de cuatro décadas el restaurante El Bajío y quien lo ha mantenido con gran éxito durante todo este tiempo. Imagínense mantener 19 sucursales y además manteniendo el sazón y la riqueza cultural que México se merece. Bueno, pues ella nos aseguró que si bien las mujeres han sido quienes han construido la historia culinaria de del mundo Y por supuesto, aunque las mujeres están al nivel de cualquier empleo, en el caso del puesto de chef, no hemos llegado al peldaño en el que deberíamos de estar. Y es que aunque nos pese, en México y también en todo el mundo, en materia gastronómica, aún no hemos alcanzado la equidad. Y para muestra, un botón. En la lista de los mejores 100 chefs del mundo 2020 no figura ninguna mujer en los primeros 10 lugares y en el conteo de los 50 mejores de América Latina las empresarias restauranteras apenas figuran con un 10% entre los primeros 20 peldaños. Por supuesto, cada vez más se rompen estos esquemas y es que por tradición, quizá también por costumbre las mujeres han estado al frente de las cocinas pero cursando como tal la carrera de gastronomía pues nos habíamos quedado un poco rezagadas La buena noticia es que En el último ciclo escolar De las escuelas gastronómicas Por primera vez en México Las mujeres superaron a los hombres Al graduarse de la carrera de gastronomía Siendo 6.197 mujeres Contra 5.493 egresados hombres Por otro lado Pues también tenemos grandes representantes en México Por ejemplo Daniela Soto Inés Quien fue nombrada como mejor chef del mundo en 2020? ¿O qué tal Sofía Cortina, quien ahora mismo mantiene el título de mejor chef repostera también del mundo? ¿Y qué tal con Chris Ruelas, quien fue nombrada la mejor chef de América Latina en 2019? ¿O Karime López, quien ayudó a Máximo Boturo a que obtuviera para Gucci Hostería su primera estrella Michelin? Todas ellas además tienen menos de 35 años, así que al fin la balanza comienza a mantener su justo valor. Así que ya lo saben, si ustedes quieren saber más sobre este tema, no dejen de consultar heraldodemexico.com.mx para que puedan tener acceso a todo el texto. Y bueno, finalmente comentarles que próximamente en Mente Mujer les vamos a presentar la historia de Jimena Vega, una de las cuatro mexicanas seleccionadas para participar en 2021 en una de las expediciones a la Antártica más ambiciosas que existen en materia de cambio climático. Yo soy Miriam Lira, por favor no dejen de leer Mente Mujer y nos escuchamos próximamente en este espacio.
9: Mente Mujer, la voz que inspira. Ahí
3: lo tenemos y yo amo, amo este proyecto de Mente Mujer del Heraldo de México. Oiga, vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados, aquí en el Heraldo de México, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a poder leer
1: mañana. ¿Cómo estás, mi Toño? Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti y los respuestas de República H. Aquí en el Heraldo, el Heraldo Radio. Bueno, pues mira, eh, a pesar de la pandemia, eh, sabemos que han golpeado muchos diversos, diversos sectores, pero aún así, Resulta que esto que han llamado el turismo médico, que vienen del extranjero a atenderse a algunas enfermedades las personas aquí en el país, porque resulta más eh, accesible que en sus países de origen, bueno, pues este sigue siendo un atractivo para algunas entidades y entre ellas, además de Baja California, está Jalisco. Por lo menos eh, eh, se, han, eh, de, de, se, han, se han detectado un ingreso fuerte en el, en el turismo médico en esta entidad, y bueno, pues eh, a pesar de la pandemia. Y también en este tema de, la, de lo que ha representado la pandemia y los gastos, bueno, pues ya en el Estado de México eh, pues se han gastado cuatro mil millones eh, de pesos en este primer año que lleva eh, de, de contingencia sanitaria por la COVID-19. Tenemos todos los detalles sobre estos dos temas en las páginas del Heraldo de México y bueno pues también la cobertura que tenemos de la ruta veinte veintiuno, una, un, un tema importante también que, que estamos eh, viendo, además el, eh, el conflicto de Félix Salgado y Raúl Morón con eh, las autoridades electorales, pues también eh, están advirtiendo los institutos locales electorales que pues eh, la falta de recursos, los recortes que hubo van a pues golpear un poco el PREP de estas de estos estados, entre otros gastos que también tienen y que pues no están considerados y que puede poner eh, en aprietos a estas eh, instituciones en los diferentes estados y eso es lo que tenemos para mañana en las páginas de Lealdo de México Blanca Pues
3: ahí lo tenemos mi Toño. gracias
1: Muchas gracias, buenas noches
3: Buenas noches
2: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
3: Ya llegó, ya está aquí Gonzalo Lira. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿y tú? hoy vienes tranquilo. Llegó mi público conocedor como cinco minutos antes. Hoy no viene. Eh, puede, haber
12: 10. puede haber llegado diez. Pude haber llegado diez antes. Pero. Pues me gusta hacer la emoción Hijo, Híjole, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué nos traes hoy?
3: Cuéntanos
12: Hoy traigo bastantes cosas, así que voy a Échale. tener que correr No corrí en la calle para correr aquí <ríe>
3: No corrí el maratón, pero voy a correr
12: aquí. Exactamente, se vienen bastantes estrenos muy interesantes Y entre ellos, hoy se estrenó una película que de verdad les invito si, si se han guardado para ir al cine, este fin de semana es un buen fin de semana para lanzarse. Relic, herencia maldita, es una película de terror que vale mucho la pena. Es la historia de tres mujeres, la más joven, su madre y su abuela la madre y la más joven tienen que ir a la casa de la abuela porque algo extraño está pasando, entonces cuando llegan la abuela se porta muy raro la casa empieza también a portarse raro, y sí, se vuelve una película como de casa embrujada y de posesiones pero que en realidad de lo que habla es de cómo no podemos huir de quienes estamos destinados un poco a ser, cómo terminamos siendo nuestros papás y cómo lo que vemos en ellos y el deterioro que vemos en ellos, pues también nos va a ocurrir a nosotros y la casa forma parte fundamental de esos simbolismos. Platiqué con Natalie Erika James, que es la directora, es su primera película, estuvo en varios festivales, y esto fue lo que me contó sobre sus inquietudes que buscaba tratar en esta película.
5: Spending our formative years um, with your parents, you kind of build your... Your reality is kind of built on how you relate to them, right? And I think there's something about... Beyond mental health, it's also like... You know, el parents me
12: Pues precisamente lo que dice Nathalie y James es que el tema que ella le interesaba explorar era cómo creemos que nuestros padres lo son todo un poco cuando vamos creciendo, son nuestra referencia sí, única. Girl. Y ver su deterioro pues nos enfrenta con la mortalidad, la de ellos y la nuestra, y que a ella eso le parecía un tema que no solo era interesante, sino que era bastante terrorífico. Y Bella Hitchcock, que es la actriz que interpreta a la más joven de este trío de mujeres, también platicó conmigo porque para ella explorar este personaje la llevó a un lugar muy, muy personal y, e incluso un poquito duro. Vamos a escuchar qué es lo que me contó. Mm,
2: my mother died when I was 12, so I think a lot of it for me was about grief, you know, and that's certainly coming to terms with uh, dementia or Alzheimer's. There's a lot about grief and, you know, just all those moments of being stuck in the labyrinth and being separated from my, my mother and calling for her and, and watching, you know, someone I love, you know, Edna, um, watching them kind of devolve...
12: Ahí está lo que nos cuenta esta joven actriz que ya trabajó con Johnny Depp, por ejemplo, en, en Dark Shadows. No sé si llegaron a ver esa película, pero lo que ella nos cuenta es que, pues, su madre falleció cuando ella tenía 12 años y que entonces esta película la regresó un poco a ese momento porque más allá de que ella no la vio envejecer uh -huh. y pasar por la demencia senil que es un poco sobre Qué lo que habla la película pues su madre estaba muy enferma y muy medicada y que entonces es muy raro ver como una persona que crees o que era como tu pilar y, y como tu símbolo de, la, de fortaleza que, claro. se va deteriorando e incluso llega a no reconocerte, así que una película que de verdad se la van a pasar muy bien, más allá de los temas que toca, es muy divertida, es una película de terror que sí los va a mantener al filo de la butaca. Ahora, si lo que quieren es cine mexicano y acá denso, <risa> Ayer Maravilla Fui es una película que ahí te va de qué se trata. Ayer Maravilla Fui nos cuenta la historia de un ente que vive en la Ciudad de México, Ay, que constantemente cambia de forma, a veces se ve como un wow. hombre mayor, a veces se ve como un chavito, a veces se ve como una mujer pero que se enamora. ¿Qué pasaría si tú, Blanca, te enamoras de alguien, pero no puedes estar como en el mismo cuerpo físico todo el tiempo? Te va a querer por tu esencia. Oye, pero
3: ¿no Nicolás Kecha había hecho una película así?
12: La de un ah, ángel yo, enamorado o sea, quizá un poco juega, juega con eso, pero bueno, platiqué con el director Gabriel Mariño sobre qué es lo que él buscaba explorar con esta idea tan, tan peculiar sí, claro. en una película que también es bastante
13: peculiar. Ayer, Ayer Maravilla, Fiesta es una película que, de, que trata de desarrollar una pregunta, que es eh, si somos capaces de enamorarnos de la esencia de una persona, más allá del físico, más allá del género, más allá de, de, de la edad, eh, del cuerpo mismo, ¿no? de la frontera última que es como la piel, digamos, ¿no? nuestro cuerpo. Eh, para eso yo, digamos, como que me di a la tarea de generar una, una especie de realidad fantástica o de utilizar como un género fantástico o una, una, un dispositivo fantástico. Eh, ¿Qué pasaría si una persona pues, tiene una, tiene una eh, condición eh, de que cambia de cuerpo de manera incontrolable? ¿Cómo establece relaciones esa persona? Cómo vive y de pronto cómo vive dentro de la Ciudad de México, cómo podría ser su vida.
3: Oye, eso se escucha simpático. Imagínate que hoy Blanca se despierte y diga: ¡Oh, yo quiero ser Jenny Aniston.
13: No, pero tú no lo controlas. Ay,
12: oye, <risa> o sea, ¿qué tal que oh, mañana un quiero hotcake. ser
3: Sí, es un delfín, por ejemplo, y
12: andar por todos los mares. Son muy inteligentes los delfines, sí, claro, Blanca. De, 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 vuelve a tu forma normal y nos cuentas en, en, qué, se, en qué consiste la inteligencia de los delfines. Pero es que ya me
3: dijiste que no lo controlo, entonces, igual mañana podemos hacer una pere y pasado mañana eh, en una computadora. En Orlando o sea, sí. y
12: te toca controlar la, 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 la cabina, la, la cabina ya. Oye, y ya por Tenía último. Un afro
3: chino súper increíble.
12: Eso sí, yo sí lo envidio. Oye. No, ya bueno, por... tú
3: más que no
12: tienes pelo. Ya por último. Platiqué con ah. Fredel Said, que es la, la directora del Festival de Cine Judío en México, que trae en particular, no sé si tuviste una serie, o eh, no ortodoxa, ah, sí, claro, en Netflix, en Netflix. Claro, la bueno, China. la protagonista de esta serie protagoniza una película que ganó aquí en Guanajuato, que estuvo en el Festival de Tribeca, que se llama Asia, uh -huh. que cuenta la historia de una madre y su hija adolescente, y cómo la madre está pasando por, pues como una nueva etapa de su vida, digamos se quiere reinventar, al mismo tiempo que la hija está pasando por la adolescencia, que es complicada, y, y bueno, esta, estas películas, eh, pues por qué son importantes que las veamos, aunque podría parecer que solo abogan por el público judío, Fredel me contó por qué tenemos que ir al festival. A ver, pues
5: creo que fuera de la comunidad, permite al público ver cine distinto, ¿no? Cine independiente que viene de otros lugares del mundo y que si festival de cine jodío no trae nadie va a traer. También para el público que no es de la comunidad funciona porque permitimos mmm, romper paradigmas romper ideas, ¿no? Eh, la... la, la cultura judía es muy diversa, pero al hablar de temas de judaísmo, pues sí terminamos siendo parte de la comunidad y sobre todo porque es la comunidad la que, ¿no? Los, la, la, las personas de la comunidad, patrocinadores y donantes quienes hacen que esto suceda. Pues ahí, ahí lo tenemos
12: Ahí está, no todo, no todos los judíos viven en Polanco y... sí, sí, claro. No, hay, hay, hay una gran diversidad dentro de esa comunidad Y su cine creo que es un, un buen reflejo de
3: Pues ahí mío. lo tenemos, muchas gracias, te vemos mañana Oiga, nada. yo soy Blanca Becerril, esto es República H y Yo les el día de mañana en Punto la
2: Esto fue República H La información más importante de lo que pasa en el interior de la República Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril Continúa escuchando Heraldo Radio donde... De la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.